0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z Českého zdravotnictví za uplynulý týden. V rámci reformy péče o duševní zdraví má být posílena spolupráce s asociací krajů. Lékařská komora se staví proti návrhu umožňujícímu přes časy. Českou onkologickou společnost povede Lysohlávky Lisohlávky horšují paměť, vyplývá z české studie. Ministerstvo navrhuje léčit doma infekční choroby jako tuberkulózu či žloutenku. Češi prezentovali své screeningové programy na mezinárodní konferenci. VZP bude kompenzovat propad v oblasti následné péče za zhruba 260 milionů korun. Český a slovenský Lékový ústav společně potírají nelegální reexport. Indikátory kvality poukazují na nevhodnou preskripci antibiotik i potřebu centralizace resekcí nádorů jícnu. Pediatři představili desaterok řešení krize dětského lékařství. Česko otevřelo screening rakoviny slinivky břišní. Vlády spolkových zemí v Německu chystají masivní investice do nemocnic. Nové nařízení Evropské unie zlepší připravenost na drogové problémy. Ve Španělsku vznikl prototyp umělé dělohy. V Británii roste počet žen, které si dávají zmrazit svá vajíčka. Větší zapojení krajů při plánování služeb zaměřených na péči o duševní zdraví, financování metodiků v oblasti prevence dětského duševního zdraví či kontrola kvality péče a dodržování lidských práv v zařízeních poskytujících péči lidem s duševním onemocněním – To jsou některá z témat jednání Národní rady pro duševní zdraví, které proběhlo na ministerstvu zdravotnictví. Jednání se významně dotýkalo také resortů práce a sociálních věcí a školství, jehož zástupci se zasedání zúčastnili. V rámci reformy péče o duševní zdraví byla požádána o pokračování spolupráce Asociace krajů České republiky, která se má podílet na plánování služeb. Z kraji bylo diskutováno nastavení sítě služeb v oblasti duševního zdraví a plány v oblasti zdravotních, sociálních i zdravotně sociálních služeb. Lékaři letos za první půl rok evidují 921 případů boreliozy, téměř o desetinu více než loni. Klíšťovou encefalitidou se dosud nakazilo 102 osob, meziročně asi o pětinu méně. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Největší nárůst počtu nákaz odborníci každoročně zaznamenávají o letních prázdninách a na podzim. Správná diagnóza boreliózy někdy trvá i několik týdnů či měsíců. Nejen zdravotnické a lékařské odbory, ale také Česká lékařská komora se staví proti pozměňovacímu návrhu k novele zákonníku práce, který předložil Vít Kaňkovský. Ten umožňuje pětiletou výjimku na přesčasy pro lékaře a záchranáře v rozsahu 8 a 12 hodin týdně. Prezident komory Milan Kubek se obrátil na poslance dopisem, kde před výjimkou varuje. Připomíná, že další dohodnutá práce přesčas na drámec 416 hodin ročně byla v zákoníku práce zakotvena už dříve. Toto ustanovení a tím i Institut další dohodnuté práce přes čas ve zdravotnictví zaniklo na konci roku 2013, protože uplynulo přechodné období pěti let. Možnost této výjimky tak Česko již vyčerpalo. Moderní způsoby léčby a technologické novinky nabízí svým pacientům čerstvě otevřené Berounské centrum duševní rehabilitace společnosti Akeso Holding. Jednou z nejzajímavějších je unikátní osvětlení rozsáhlé budovy, respektující přirozené biorytmy, které v našem těle podporuje běžné sluneční světlo. Díky tomu se zefektivňují používané léčebné intervence. Kromě toho nabízí centrum chronobiologickou fototerapii, tedy intenzivní léčbu jasným světlem, která pomáhá pacientům trpícím poruchami spánku, depresemi i dalšími duševními nemocemi. Příští čtyři roky povede Českou onkologickou společnost v roli předsedy přednosta kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně, docent Igor Kiš. V tajné volbě ho zvolilo sedm členů výboru. Pro jeho protikandidáta, profesora Bohuslava Melichara, hlasovalo šest členů. Místo předsedou byl zvolen profesor Jindřich Fínek. Dosavadní předsedkyně společnosti Jana Prausová neuspěla ve volbách do výboru, takže obhajovat předsednický post již nemohla. Nová studie Národního ústavu duševního zdraví naznačuje, že psilocibin, látka obsažená v lisohlávkách, nemá negativní vliv na paměť. Zjištění je významné zejména kvůli tomu, že látka vykazuje mimořádně slibné účinky při léčbě řady duševních onemocnění, například rezistentní deprese. Její případný negativní dopad na paměťové schopnosti by pokračování těchto terapií značně stížil. Výzkumníci nyní plánují výsledky studie ověřit na větším vzorku účastníků. Na studii u zdravých dobrovolníků navazuje studie pro pacienty s rezistentní depresí, do níž je stále možné sehlásit. Vědci hledají odpověď na to, jestli má psilocibin srovnatelný nebo lepší a delší léčebný účinek než ketamin. Zásadním rozdílem oproti běžné léčbě antidepresivy je skutečnost, že jak psilocibin, tak ketamin účinkují prakticky bezprostředně. Tuberkulóza žloutenka kromě typu A, spalničky, úplavice, syfilis – Někteří pacienti trpící těmito a dalšími infekčními chorobami nebudou muset být izolováni v nemocnici. Stačit by mohla povinná domácí izolace. Nutnost hospitalizace posoudí nemocniční lékař a krajská hygienická stanice. Ministerstvo zdravotnictví navrhlo upravit vyhlášku, která obsahuje seznam infekcí, kdy je izolace na infekčním oddělení povinná. Do seznamu nemocí, u kterých má nemocný povinnost se podrobit léčbě, přibývají například opičí neštovice nebo černý kašel. V aktualizovaném seznamu je 15 nemocí, u nichž je izolace na infekčním oddělení povinná. U dalších 14 se může nařídit domácí izolace. Vyhláška také mění způsob hlášení infekčních chorob do registrů. Nově bude povinně elektronické, podobně jako lékaři hlásili pozitivní testy na COVID-19. Téměř 54 miliard Češi loni utratili za hazard. Objem prohraných peněz v hazardních hrách se meziročně navýšil o 14,5 miliardy korun. Lidé v souvislosti s nadužíváním digitálních technologií a hraním her musí častěji vyhledávat služby adiktologů. Vyplývá to ze zprávy o hazardním hraní a zprávy o digitálních závislostech v České republice, které představil Národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. Koncem června se odborníci z Národního screeningového centra zúčastnili prestižní mezinárodní konference Organizace mezinárodní síť pro screening rakoviny v italském Turíně. Zdíleli zde své zkušenosti z oblasti screeningu nádorových onemocnění. Na konferenci byla prezentována data z již zavedených českých screeningových programů, a to ze screeningu rakoviny prsu, karcinomu děložního čípku či kolorektálního karcinomu. Představeny byly také pilotní projekty screeningu zaměřené na karcinom plic a karcinom prostaty. Ministerstvo zdravotnictví nebude pro rok 2022 vydávat kompenzační vyhlášku přestože byl schválený zákon, který to umožňuje. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob uvedl, že propad vykázané péče byl výraznější jen u dlouhodobé a následné péče. Projevil se podle něj hlavně u pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny. Předseda její správní rady Tom Pilip oznámil, že pojišťovna bude propad poskytovatelům v následné péči kompenzovat individuálně. Náklady odhadl na 260 milionů korun. Státní ústav pro kontrolu léčiv se zaměřil na stíhání nelegálního reexportu léčiv a zveřejnil výsledky svého úsilí. V 21 případech, které již pravomocně potrestal, se mimo evidenci dostalo téměř 200 tisíc balení registrovaných léků v ceně přesahující 90 milionů korun. Na šetřeních intenzivně spolupracuje se slovenským štátním ústavom pre kontrolu lěčiv. Spolupráci se slovenským ústavem si ředitelka českého Irena Storová pochvaluje. Ústavy mají společně vytipované subjekty, ať už z distribuce nebo z provozovatelů lékáren, které fungují v Česku i na Slovensku a proti nim podnikají společné inspekce. Na Slovensku jsou hlavním vývozním artiklem dražší skupiny léčiv, jako jsou cytostatika, imunostatika a imunoglobuliny. Z Česka se vyvážejí hlavně levnější léky, za to ve větším množství. Sběrem vybraných ukazatelů kvality se systematicky zabývá kancelář zdravotního pojištění. Podívala se na zoubek například preskripci antibiotik u praktiků, některým chirurgickým výkonům nebo léčbě cévních mozkových příhod. Celkové výsledky představila v ročence. Výsledky si veřejnost může prohlédnout na portálu ukazatelů kvality. Některé souhrny jsou také v ročence. Například výstupy ukazatelů z oblasti resekce karcinomu jícnu dávají jednoznačný podnět k centralizaci této péče. Mortalita v maloobjemových pracovištích je více než trojnásobná oproti pracovištím, kde tyto výkony realizují častěji. Preskripce antibiotik se sledovala u 5200 všeobecných lékařů a u téměř 2000 dětských lékařů. V roce 2021 se ukázala na nepříznivé úrovni. Zejména struktura některých oblastí antibiotik nadále významně nedosahuje požadovaných prahových hodnot v souladu s doporučeními VHO i zástupců odborné společnosti. Syndrom suchého oka lékaři ve fakultní nemocnici u Svaté Ani nově léčí kapkami, které připraví z krve pacienta. Léčba je ve srovnání s umělými slzami účinnější a bez vedlejších účinků. Terapii schválil lékový ústav a kapky platí zdravotní pojišťovny. Podpora rezidenčních míst a včasného návratu z mateřské dovolené či snížení administrativní zátěže. To jsou některé z bodového seznamu doporučených změn pro praktické lékařství pro děti a dorost, které na nedávné schůzi Senátního výboru pro zdravotnictví představil předseda České pediatrické společnosti ČLSIEP Jiří Bronský. Dětské lékařství se podle něj nachází v krizi, která má hned několik příčin. Přesto lze vidět i pozitivní trendy. O studium medicíny je mezi mladými stále zájem a Česká republika se díky práci předchozích generací řadí na špici v kvalitě zdravotní péče o děti a mládež. I tak je podle Bronského stále co zlepšovat. Na léky, na recept a centrové léky šly loni z veřejného zdravotního pojištění 74 miliardy korun. To je 17% celkových výdajů zdravotního pojištění. Loni pojišťovny hospodařily s rozpočtem zhruba 434 miliard korun. Data uvádí výroční zpráva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu za rok 2022. Pacienty ve vyšším riziku karcinomu slinivky břišní letos v pilotním screeningu vyšetří zvlášť pro školení endoskopisté v centrech vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Zatím jen pilotní screening karcinomu slinivky břišní se týká lidí, u nichž se rakovina pankreatu objevila v rodině. Další indikovanou skupinou pacientů jsou lidé s pozitivním výsledkem na genetické mutace BRCA. Na kontrolu by měli přijít i pacienti trpící záněty s linivky břišní a s diagnostikovaným polypózním syndromem. Tito lidé by se měli o možnosti preventivního vyšetření informovat u svého praktického lékaře, který jejich rizikovost zváží, a případně odešle k podrobnému vyšetření do některého z akreditovaných center vysoce specializované péče pro digestivní endoskopii. Zatímco na běžném CT diagnostikuje specialista nádor slinivky až od 2 cm, zkušený odborník s kvalitním přístrojem karcinom odhalí už od 5 milimetrů. Rádio M ze zahraničí. Zemská vláda Německé spolkové země Dolní Sasko plánuje v návrhu rozpočtu velké investice do svých nemocnic. Podobnou vizi ve svém rozpočtu představila také vláda Bavorska. Ta chce dokonce v příštích letech investovat do bavorských nemocnic nejméně jednu miliardu eur ročně, uvedl německý odborný denník Deutsches Ersteblatt s odkazem na bavorského premiéra Markuse Sedera. Na Slovensku se bude očkovat i v lékárnách. Parlamentem totiž prošla novela zákona díky, níž budou moci farmaceuti podávat vakcínu proti chřipce. Ještě předtím to ale musí pacientovi doporučit ošetřující lékař. Lékárníci to i přesto oceňují. Monitorování drog či rozvoj kompetencí pro efektivnější zásahy a také změna názvu z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na Agenturu Evropské unie pro drogy. To jsou cíle evropského nařízení, které vstoupilo v platnost. Na změny má agentura jednoleté přechodné období. Bude navíc například rozvíjet posuzování hrozeb v oblasti zdraví a bezpečnosti, vydávat výstrahy prostřednictvím nového evropského systému varování před drogami, když se na trhu objeví vysoce rizikové látky, či sledovat a řešit užívání většího počtu látek. Zřídí síť forenzních a toxikologických center, bude školit národní odborníky na forenzní drogovou problematiku, bude rozvíjet a podporovat intervence a osvědčené postupy založené na důkazech a také provádět výzkum v otázkách souvisejících se zdravím a v oblasti drogových trhů a nabídky drog. Vědci ve Španělsku představili prototyp umělé dělohy, která by v budoucnu mohla pomoci extrémně nedonošeným dětem. Přístroj jenž udržuje plot v ochraném prostředí a dodává mu živiny přes půpečník, by měl poskytnout potřebný čas pro zvýšení zralosti plic, trávicího traktu nebo mozku a zvýšit tak šance předčasně narozených dětí na zdravý život, napsala o tom agentura Reuters. Na výzkumném projektu se podílí desítky odborníků, kteří zatím umělou dělohu testují na zvířecích mládětech. Nedonošená jehňata v něm dokázali udržet při životě 12 dní. Jedna z největších farmaceutických skupin světa plánuje vstoupit na trh s léky proti obezitě. Německá skupina Böhringer Ingelheim svou expanzi na trhu pilulek na hubnutí opírá o první testy, které přinesly slibné výsledky. Jejich léky na hubnutí nové generace pomohly účastníkům testu snížit hmotnost až o pětinu, uvedl britský list Financial Times. Současným lídrům tohoto farmaceutického odvětví společnostem Eli Lilly a Novo Nordisk tak začíná vyrůstat vážná konkurence. Podle údajů Britského úřadu pro fertilizaci a embryologii rekordně roste počet žen, které si dobrovolně nechávají zmrazit vajíčka v naději, že v budoucnu budou moci mít rodinu. V roce 2009 podstoupilo zmrazení vajíček pouze 230 žen v Británii. V roce 2021 proceduru podstoupili více než 4000 žen. Tento nákladný krok však není zárukou budoucího mateřství. Ne všem ženám, které se pro něj rozhodnou, se dostane všech potřebných informací. Na zmrazování vajíček by mělo být podle socioložky specializující se na oblast reprodukce, nahlíženo spíš jako na loterii, než jako na jistotu. Mnoho žen, které si nechá zmrazit vajíčka, neotěhotní. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.